0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Как положено друзьям, Всё мы делим пополам.
2: И смешинки, и слезинки Пополам, пополам, пополам,
3: лам, лам. И смешинки, и слезинки но не все так честно и безоблачно, если речь пойдет о дележке квадратных метров, как разделить квартиру и кому какая доля достанется. Вот, собственно, об этом сегодня мы и поговорим, и, надеюсь, поспорим в программе «Ваш дом», как всегда с вами, ведущие программы, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев.
4: Добрый день всем.
3: Журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян
1: добрый день
3: я Елена Фонина и сегодня с нами, но для того, чтобы наши радиослушатели могли не только слушать нашу программу, но и узнавать, как нужно действовать в той или иной ситуации при разделе квартиры, адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко, она будет отвечать на ваши вопросы. Светлана, здравствуйте. 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 Ну и собственно, почему мы решили затронуть эту тему, потому что, как мне кажется, здесь есть некое противоречие. Может быть, Лен, Никит, согласитесь со мной или нет? Когда речь идет о минимальных долях, которые выделяются, которые покупаются, которые захватываются, и эти доли порой ограничиваются там, я не знаю, чуть ли не одним квадратным метром, а то еще и меньше, то нет ли тут некоего перекоса, поскольку у нас
1: же есть нормы э, проживания? Да? Но тут, к сожалению, не только перекос есть, но и возможности для э, мошенничества. Потому что достаточно э, немало, к сожалению, случаев, когда э, вот, квартира поделена между, э, в долях между родственниками, они как-то им не живется друг с другом, э, не могут они договориться о том как разъехаться и тут в дело вступают аферисты то есть выкупается там какая-нибудь одна четвертая доля туда вселяются в эту долю такие замечательные соседи что оставшиеся собственники вот эту оставшуюся часть квартиры уже готовы сами продать им за бесценок там чуть ли не за 3 рубля лишь бы только больше не иметь дела со своими новыми замечательными соседями uh, то есть вот, к сожалению такая ситуация uh, ведет uh, к таким случаям и да, тут есть определенные дыры в законодательстве. Да, более того, мы,
4: мы сталкивались с такими ситуациями, что одна сороковая uh -huh. а, доля, да, собственно говоря, а, имеет какой-то человек и начинает а, на всю площадь претендовать, заезжая туда и так далее. То есть очень много случаев, и вот с этими долями никак не регулируется у нас сегодняшний а, рынок вторичного жилья или в принципе, да. И мы как раз хотели а, пообщаться с Светланой. Ну, Светлан, что делать? Вот а, семья разводится, бывает такая история, да, ну, часто, да, и начинают а, разделять имущество. Поделили имущество, половина квартиры мужу, половина жене. А, там, муж уезжает и хочет расстаться с этой собственностью, половины. И назначает какую-то космическую, там, не знаю, там цену за то, чтобы выкупить а, или продать жене. Жена, конечно, отказывается, отказывает, нет, не буду. Он идет и на сторону продает, собственно говоря, а, за бесценок или за какие-то копейки а, эту долю. Продал И через какое-то время жена узнает, что у нее есть какие-то волшебные соседи, которые выкупили эту собственность, да, и туда, и претендует на жительство, заезжают, говорит, вот, пожалуйста, моя, это моя собственность, я буду теперь здесь жить. И вот дальше как быть, собственно говоря, вот с такой ситуацией, когда второй, а, там, дольщик, можно сказать, да, который на второй половине живет, он против этого... Да, Но да. здесь
5: уже в данной ситуации ничего не поделаешь, если пришел второй сособственник, предъявил все необходимые документы на долю в этой квартире, то, конечно, препятствовать э, вселению и препятствовать проживанию никто не имеет права. Я думаю, что здесь нужно вернуться несколько назад, и если все-таки супруги пришли к такому печального события, что они, им предстоит развод и раздел имущества, то все-таки нужно попытаться, по крайней мере, сделать все возможное, чтобы договориться о том, чтобы эту квартиру совместно... Вот я так думаю, что лучше всего эту квартиру совместно продать, на вырученные деньги попытаться что-то купить жене и, соответственно, мужу, там, может быть, добавить какие-то еще денежные средства, купить там, допустим, по однокомнатной квартире, если изначально была двухкомнатная. Но, по крайней мере, это будет цивилизованно и... Ну, не буду так страдать, допустим, жена, если вдруг там дети остаются. То есть законодательство
4: никак не регулирует, собственно говоря, вот эти вот проблемы, которые возникают у э, там жителей, у собственников, у там семейных пар?
5: Законодательство регулирует. Э, преимущественное право покупки. То есть, допустим, этот муж, вот абстрактный, да, mm -hmm. про которого вы рассказывали, он собирается продать свою долю, которому принадлежала на законных основаниях, он собирается продать. Но прежде чем он ее продаст кому бы то ни было, там третьему лицу, постороннему лицу, он э, изначально должен предложить выкупить эту свою долю своей жене, mm -hmm. либо бывшей жене. То есть он официально, через нотариуса лучше всего, либо телеграммой, Пишет этой жене о своем намерении, что я собираюсь продать свою долю, там, одну-вторую квартиры Указывает обязательно цену, по которой он собирается продать Если, допустим, он продал, ну, допустим, жена отказывается выкупить, у нее нет такой финансовой возможности Все, проходит 30 дней, по истечении этого срока муж может продавать свою долю кому угодно
4: В любую цену, даже никого нет, не... Нет,
5: нет, а. вот именно про... почему цену обязательно нужно указать в этой телеграмме Потому что если, допустим, этот муж продает. По более низкой цене
4: Указанной в Телеграме. Вот да, угу. то
5: жена имеет право В течение трех месяцев, как ей стало известно Что вот эта доля была продана не, за те, не по тем условиям Которые предлагались ей Она может обратиться в суд И в исковом заявлении указать о том Чтобы суд перевел право собственности С тех покупателей на свое имя То есть суд вот именно Не оспаривать сделку Которая была совершена а просто указать ее фамилию вместо тех собственников которые приобрели Хорошо, он
3: указал, вот я указал. Нет, прошу да прощения, ты... но поскольку э, человек не присутствует при передаче денежных средств, уж извините, Светлана, в данном случае как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения реальная сумма изменяется легко. Так, на есть бумажке прописано полтора я про это... миллиона, К... я могу заплатить 500 тысяч. Нет, вот я как раз об этом и говорю. Это То понятно, есть случилось событие. Но, но вот. в договоре-то
5: должна быть указана цена. И Замечательно,
3: доп... она и указана, та самая, которая была в Телеграме. Большая. большая да. А
5: кому это выгодно? Ведь одной стороне не выгодно указывать, Большую сумму. Ведь, допустим, если покупатели этой доли передали на самом деле меньшую сумму, то.
4: А, в налоговую получается что-то. Во-первых, вот налоговая, во-вторых,
5: этот человек, всегда есть страх, что этот человек, который по расписке, допустим, получает 500 тысяч, а в договоре указано полтора миллиона, что он должен получить, что он однажды пойдет в суд и скажет, извините, мне дали почему-то только 500 тысяч, а где мои еще миллион? А, ну, а простите, если сговор? А, а, а если вы, сговор, именно, это другой же... вопрос. Кстати, mm -hmm. что касается сговора, ведь многие избегают вообще этой ситуации, когда нужно заблаговременно предупреждать, они просто заключают договор дарения при заключении договора дарения на долю предупреждать никого заранее не нужно, никакого преимущественного права покупки нет. То есть вот на это идут очень часто для того, чтобы избежать
3: вот этого вот ситуации. имеется в виду дарение на совершенно вот чужого человека, да, я могу оформить да, вот это, так, на... это дарение?
5: Договор дарения, деньги передаются по расписке, понятно, что это незаконная схема, но тем не менее люди идут на это, во-первых, чтобы насолить своим... Там бывшим и так далее, или родственникам, с которыми они не могут поделить наследство, например, если uh -huh. квартира достается в долях там детям идут на А
4: Одарение можно всему, кому угодно делать, не только родственникам? Я, к примеру, Лене
5: да, могу да, да, подарить? Да, да. Можете подарить, а почему нет? Легко! Можете подарить, там единственная разница, вы просто чуть больше госпошлину и за оформление сделки платите.
3: Так, ну давайте мы обратимся к нашим радиослушателям, я думаю, они уже поняли, о чем, собственно, идет речь. Как обезопасить себя при разделе квартиры, если вы купили какую-то мизерную долю, вам ее предлагают или наоборот, вы сейчас пытаетесь понять, вот как работает эта схема, для того, чтобы, может быть, мы не знаем, зачем вам это надо применить ее в реальной жизни, так вот, как вы решаете или решали подобную ситуацию при разделе квартиры, дележка квартиры по долям, у которой ни один собственник, и это сложный процесс, за сколько покупать, как действовать, вот если вы сейчас находитесь как раз в этой ситуации, или ваши знакомые, вы хотите понять, как им действовать, пожалуйста, Светлана Жемурко, адвокат по жилищной делам, готова ответить на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, конечно, ваши вопросы, ваши комментарии, ваши рассуждения на эту достаточно сложную и, на мой взгляд, очень запутанную тему, вы можете присылать на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а поскольку сейчас мы уходим на небольшой перерыв, буквально через две минуты будем слушать и ваши телефонные звонки, и ваши житейские истории, и советы...
0: Дом на радио «Комсомольская правда».
3: Как не стать жертвой мошенников, которые захватывают квартиру по частям? Дележка квартиры, у которой не один собственник. Ну и если вы сейчас находитесь вот в этом самом процессе, когда нужно разделить квартиру по долям, каждому выделить свой кусочек недвижимости, как все это потом продавать, кто на что имеет право, и если вместо вашего бывшего родственника в вашей квартире поселяются настоящие бандюганы, которые купили, собственно, эту долю, вот что делать в этой ситуации, как добиться правды и справедливости? Об этом сегодня нам рассказывает адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко. Ну а в студии, как всегда, блогер Никита Журавлев, журналист отдела экономики «Комсомольск», правда, Елена Аркелян. И я, Елена Фонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, ваши вопросы и комментарии мы принимаем на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Немножечко отойдем в сторону. Лен, тебе как журналисту отдела экономики вопрос, кому и как подать заявление от жильцов на признание дома аварийным, спрашивают наши радиослушатели. Ну, поскольку у нас программа называется «Ваш дом», поэтому уж хочешь не хочешь на вопросы, которые связаны с недвижимостью, даже не по нашей теме, приходится отвечать. Итак, как эту схему выстроить, кому заявление подавать?
1: А, ну, я думаю, что все-таки это местные органы власти, но там достаточно непростая схема, э, так сказать, что подал заявление, его сразу uh -huh. признали. То есть, э, тем более, что у нас там нынешняя программа, она, по-моему, включает те дома, которые были признаны аварийными до 2012 года, потом там начали разрабатывать э, новую программу. Ну, в общем, там все так, не, не, так сло, не так просто... Э, вот с этим. В таком случае, где человек может почерпнуть информацию, как ты
3: считаешь, вот об этой процедуре?
1: А, ну, я думаю, что вот, кстати, можно обратиться в нашу дорогую ЖКХ-контроль. Давно uh -huh. они у нас не были. Возможно, пора по опять позвать, отвечать на вопросы вот, такого рода. А, в принципе, должна быть эта информация на сайте Минстроя, потому что они курируют эту программу. Uh -huh. И там, в принципе, ну, в каком-то виде схема, говоря, действия, схема есть. действия есть
3: Хорошо, давайте вернемся, собственно, к нашему вопросу Мы сегодня обсуждаем доли, но не долевое строительство И об этом сегодня идет речь Доли, выделенные при разделе имущества, купленные кем-то Одна, там, десятая или пятнадцатая в квартире А, кстати, насколько я помню, вот в последнее время начинают или уже принят закон Который запрещает какие-то мизерные доли приобретать и продавать Лен? Нет, пока не принято ничего нет. Но есть
4: инициативы, я так слышу, что обсуждается, обсуждается с тем, чтобы не больше да. трех, пяти или что-то такое потому было что, собственно.
5: Потому что уже доходит до того, что люди устраивают на этом деле бизнес. То есть они организуют индивидуальные, ну там регистрируются mm -hmm. в качестве индивидуального предпринимателя и начинают торговать долями.
3: Давайте послушаем Валентину Петровну из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста. Назовите
2: юридические фирмы, которые проверяют чистоту квартиры, что в этой квартире прописано, допустим, семья, муж, жена и ребенок, что не появится там кто-то в заключении, который находится и снова предъявит через пять лет, предъявит тоже права на эту квартиру. Назовите юридические
3: фирмы. Ну, это не юридические фирмы, отнюдь. Эти могут
5: заниматься юридические фирмы, назвать мы не можем, поскольку вы даже не сказали, откуда вы. Я думаю, что вы... А, из Москвы. Но опять же, их столько наверняка, но для того, чтобы проверить эту информацию, нужно запросить расширенную выписку из домовой книги, то есть сейчас это называется единый жилищный документ, взять этот документ может любой со собственной квартирой, либо собственник квартиры, либо, если квартира в найме, наниматель расширенную выписку за всю историю вообще этой квартиры. Вот когда она была изначально приватизирована, кто там был зарегистрирован и куда был, там должно быть написано. Если человек в тюрьме, там должно быть написано. То есть Валентина
4: Петровна дыхал. может обратиться, если она хочет купить эту квартиру, да, она обращается к продавцу и заказывает эту справку, эту выписку из домового
5: в МФЦ, через МФЦ единый жилищный документ на квартиру. То есть вы просите предоставить э, расширенную выписку о том, кто был зарегистрирован. Что там,
4: и что там должно звучать? То есть на что акцентировать внимание как раз валентина Петровне <тас> в, в этой
5: выписке? Там будет говоря. написано как раз, кто является собственниками далее, либо собственниками этой квартиры. И там будет указано, кто, когда и на каких э, основаниях вселялся в эту квартиру и куда выселялся.
4: Ну, то есть некая история, про которую да. она может задать вопросы, что, а вот где вот этот Иван Васильевич, он куда он выбыл, то есть, да. ну, и посмотреть цепочку. Соответственно... А вдруг
5: он выбыл, например, поступив в какое-то высшее учебное заведение и вот прописавшись там Во в общежитие? То есть это временно. А вдруг он... А там... в СИЗО? То же самое, вот она и задает вопрос, вдруг да. кто-то из тюрьмы вернется запросто, то есть он отсидел там 10 лет mm -hmm. и приехал То есть обратно. на данный
3: момент он не Таким является случаев очень много. зарегистрированным а, на да, этой потом, пока, а потом возвращается. Пока он
5: сидит, mm -hmm. эту квартиру продают, и может быть не единожды, и он возвращается, ему негде жить, и он вполне... На законных основаниях будет вселяться в эту квартиру даже с помощью
4: суда А как правильно, собственно говоря, подобрать юристов, которые могут тебе проконсультировать, посмотреть, направить и так далее Вот это просто идти в интернет, забить в поисковики
3: Ну, как правило, это делается через знакомых, я не знаю, но кто-то обращался уже Давайте следующий вопрос послушаем, Ирина из Санкт-Петербурга с нами, Ирина, здравствуйте Здравствуйте, алло Да-да, вы в эфире, пожалуйста
2: Скажите, пожалуйста, вот э, ваш юрист, э, может сказать, вводит людей в заблуждение. Наша история длится 13 лет. Начнем с того, что э, квартира вообще изначально была кооперативной. Покупали дедушка-бабушка в Санкт-Петербурге. Вот в результате бабушка в 1982 году вышла вторично замуж, и вот этот кусок пая она не И в результате судья разделила нашу семейную квартиру, которая всегда принадлежала нам э, для, на две части, значит, по 13.32 моим детям, и 6.32 второму мужу. А свекровь и мой муж, который тоже был, был, зарегистрирован в этой квартире, тоже выплачивал эти э, боевые взносы, они все умерли. Вот как? Правильно судья поступил? Мало того, вот этот сособственник с 6.32-х умер и написал завещание на совершенно постороннего человека. И вот этот постороннего человека, нам судья на 632 где доля не выделена в натуре. Это не комната в коммуналке, это просто доля в праве. И пусть она объяснит, что же такое доля в праве. Люди даже не понимают. И что с этим делать? Никакие доли, пусть она не вводит в заблуждение, никто не покупает, тем более по рыночной цене. У нас, по сути дела, 42 метра, и мы не можем ни войти в квартиру, ни жить там. Только платим коммуналку и платим налоги, потому что сособственник новый, уже третий, на 6.32 нас просто не пускает. Меня он там грозился убить. «Убить, меня он грозился вывести лес со своими знакомыми полицейскими, обращался в полицию, шесть раз звонил в Питере, никто не приехал». Вот пусть она мне расскажет. Пока законодательные счета не будет урегулировано, это все выставлять ли на торги или еще каким-то способом, как в других цивилизованных странах, люди никогда не договорятся и не заберутся. Да, понятно, вот Ирина, она... давайте
3: мы сделаем следующим образом. Может быть, у Светланы сейчас будут вопросы, поэтому э, оставайтесь пока на телефонной связи, мы вас отключать не будем от нашего эфирного телефона, и давайте разбираться в этой ситуации. Светлана, вот вам как адвокату, который занимается жилищными вопросами, скажите, вот есть вопросы к суде и к ее решению? вопросов нет, поскольку
5: если, допустим, эти люди, которым выделены эти маленькие доли, если они имели право, законное право там вступить в наследство, если речь о наследстве, судья должна была определить эту долю.
4: Ну вот хорошо, давайте... То есть
5: лишить наследство она в принципе не может. Но другой вопрос, что действительно на сегодняшний день законодательно не урегулировано, что делать людям, у которых мизерная доля. И как им вселяться и как им строить отношения со собственниками. Вот этот вопрос нужно решать, и уже в последнее время все больше об этом говорят, но на настоящий момент законодательно этот вопрос не
3: урегулирован. Но подождите, в данной ситуации мы видим, вот об этом как раз говорила Ирина, что вот этот владелец минимальной доли в квартире практически захватил квартиру, но ну, я не очень поняла, почему Ирина говорит, что мы не можем там жить, нас не пускают,
1: если это всего
3: лишь вот такой клочок как я
1: понимаю, это как раз то, с чего мы начинали программу, то есть то самое квартирное рейдерство, когда человек, у которого какое-то право там на сколько-то там есть, туда заезжает, ставит свои замки, остальным угрожает, и, так сказать, чё, чё, что с этим делать, -то, если тебя там обещают кирпичом по голове дать, ну... Как вот, может быть, есть какой-то совет,
4: Ирина, э, Ирине, вы дадите, Светлана, вот что делать в такой ситуации? Доказывать, что неправильное наследство было, либо договариваться с этим э, со собственником... О чем -то? Я, дум,
5: я думаю, что поскольку радиослушательница уже буквально в отчаянии да, позвонила нам, я думаю, что там уже все способы оспорить это решение уже испробованы. Если нет, тогда мой совет по поводу решения суда — это оспорить, попробовать, вплоть до Верховного суда, потому что э, вот в моей практике достаточно часто э, встречались ситуации, когда все суды, допустим, принимали одно решение, а Верховный суд отправлял э, дело на новое есть рассмотрение. Такой, конечно, да, что конечно. Верховный То суд... есть не бояться отправляться до самой последней инстанции, использовать любую возможность. Но если все-таки останется без изменения э, решения суда, где определены вот эти минимальные доли, этот человек имеет право вселиться, если он там угрожает э, расправой или что-то действительно э, делает уже, тогда вызывать просто полицию. Ну
4: вот она говорит, как раз Ирина говорит, что полиция приходит, собственно говоря, с этим со собственником, и он угрожает этим со собственником. Вот как быть? То есть идти в Верховный суд, то есть доходить до конца, биться да, до конца да. и в судах... Если
3: они еще этого не сделали. Uh -huh. Я думаю, что они уже прошли. Да, я сейчас хочу обратиться конкретно вот к одному из наших радиослушателей по имени Анна, который пытается нам дозвониться по э, телефону Вайбера, вы знаете, у нас по Вайберу и Ватсапу на номер 8 967 200 ровно 9702 приходят только текстовые сообщения. Вот звоните нам, пожалуйста. Я понимаю, что это достаточно трудно, потому что горячая тема, актуальная. Доли в квартире по телефону 8 800 200 ровно 9702. Радио
0: Комсомольская правда. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. «Комсомольская правда».
3: Как обезопасить себя при разделе квартиры? Как вы решаете или решали подобную ситуацию? Сегодня консультирует вас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко, ну а также в студии ведущая Елена Ракеляна, Никита Журавлев и я, Елена Афонина. Давайте перейдем к следующему телефонному звонку, потому что у нас остается буквально еще один сегмент нашего эфира, а вопросов достаточно много. Кстати, вы можете о вашей истории рассказать, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9700 или отправив сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Из Севастополя нам дозвонился Андрей. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня вот вопрос такой. По смерти владельца, у наследства, вступили в наследство два человека, два родственника, то есть брат и сестра. Один из владельцев продал свою собственность, но по суду получилось э, именно одна-вторая владение. Вот. С нынешним владельцем э, мы полюбовно отделили часть э, дома, то есть часть двора, часть дома, часть земли, но по проекту он разделен кусками, то есть кусок там, кусок там, кусок там. Вот. Мы полюбовно разделили, как нам это удобно, как нам документально все это сделать, как чтобы это было все правильно. В случае продажи просто, чтобы не было претензий у следующих владельцев к нам или у нас к ним.
5: Угу. Хорошо, я поняла вопрос. Если вы обо всем договорились, вам нужно обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он вам документально, схематично все изобразил, то, что вы там пожелаете. Допустим, вам отходит там, литера, литер малая и так далее. То есть, чтобы описательную часть он вам указал описательную и изобразил вот на схеме каким образом происходит раздел. Соглашение о разделе имущества, там о выделе доли, о разделе этого дома владения можно зарегистрировать нотариально. Обе стороны подписывают, что они согласны. В случае, если не найдут согласие, тогда в судебном порядке происходит выдел доли в натуре и, вот, соответственно, помню. раздел.
6: Я вас понял, не только момент получается такой, что э, доля. Ну вот мы полюбовно договорились, но доля у нас получается больше. Вторая сторона претензий не имеет на то, что у нас там ну, действительно больше, но не, не существенно. Вот. А в документе указана именно одна вторая владения, как вот в этом случае быть.
3: Ну не нужно, не нужно ли вы суд доплачивать там или каким-то образом вы, регулировать? Вообще, как момент?
5: правило, одна сторона другой доплачивает, если немножко вот, расхождение в долях, да, при разделе происходит. Если вы договорились, я думаю, что здесь ничего страшного нет. <су -у>
3: Спасибо. Давайте еще один вопрос услышим. Андрей из Москвы с нами. Андрей, здравствуйте.
7: Добрый день, добрый день, ведущий, добрый день, госпожа юрист. Будьте любезны, у меня вопрос вот такого плана. 20 лет назад у нас было разделение имущество, ну, доли в квартире без определения долей. Вот. И а, сейчас у меня таскать, мама владеет двумя долями собственности, я одной долей. А, каким образом нам а, наилучшим образом а, таскать, поступить? А, мама уже пожилая, и таскать, она готова таскать, переуступить права собственности на эту квартиру. собственно, Я в ней родился, она такая же моя. Вот. И, таскать, Cock сделать правильнее, выгоднее и э, с точки зрения материальной, и с точки зрения юридической.
5: Ну, В принципе, у вас два варианта. Либо оформить договор дарения, Дарение, либо конечно. написать завещание, чтобы точно никому эта доля, принадлежащей маме, не досталась, а только досталась вам. Но дело в том, что человек пожилой. Наверняка там какие-то льготы по квартире. Почему вот не хотят пожилые люди оформлять договор дарения при жизни? Не потому, что им жалко допустим, передать свою долю, а потому, что они могут рассчитывать на какие-то льготы по коммунальным платежам, если вы не претендуете на эти льготы, тогда договор дарения было бы оптимально. То есть квартира к вам переходит в собственность вот с момента, когда вы зарегистрируете переход права по этому договору. Да, Андрей, еще какой-то
7: подвопрос у вас? А, э, да, что касается самого дарения, э, в принципе, мы обсуждали этот вопрос, да. и <сосы> э, я полагаю, что льготы все будут утеряны, они действительно есть. У меня мама да. инвалид, второй угу. группы.
5: Вот и об этом я вас и предупреждаю, что по договору дарения право собственности переходит к вам, мама будет там только прописана. Об этом можно прямо написать в договоре дарения, что пожизненное право по пользования жилым помещением и там регистрация в этом помещении у нее есть. Но льготы она теряет. И, по крайней мере, часть льгот совершенно точно. И поэтому у вас остается либо просто наследование по закону, поскольку вы там, допустим, единственный ребенок, да, то есть в любом случае вы получите в наследство эту квартиру, либо она оформляет завещание, и тогда вы по завещанию уступаете в наследство в течение шести месяцев после смерти.
7: А вот что касается того, что я нахожусь в браке, это как-то повлияет на, так сказать, совместную собственность?
5: Это не повлияет, ни то, ни другое не повлияет, то есть получение квартиры по наследству это бесплатная сделка и... Договор дарения тоже бесплатная сделка И в том и в другом случае это будет Вашим личным имуществом разделу При случае чего не, не подлежит при да, Так что
3: ваша супруга, если не дай бог Что, ну, вот, не желаем вам этого uh -huh. Но тем не менее, если а, вдруг а, Будет грозить процедура развода, то вот на а, Ту а, собственно часть квартиры Которую вам подарили, она претендовать не может Я почему об этом совершенно спокойно говорю Потому что а, такая ситуация вот а, Была у моих ближайших знакомых а, Там муж и жена Давно не живут вместе, но не разве Супруга отлично зарабатывает, купила себе квартиру, и для того, чтобы она не досталась мужу, если вдруг они начнут разводиться и делить имущество, эта квартира была оформлена на близкую родственницу, а затем передарена этой даме, да, то есть вот таким образом, Но это нужно, мы понимаем, да, что очень доверять, чтобы люди на последний момент там не сорвались, и не отказались от этой сделки, потому что, ну, практически ты эту квартиру на какое-то время, в общем, в пользовании другому человеку отдаешь абсолютно Absolute. Собственность. Собственность, собственность, да, собственность. Да. Но вот, тем не менее, вот такой вариант тоже возможен. Видите, как у нас народ ушлый, хитрый, и знает, как обойти, в том числе и, казалось бы, те регулирования,
4: это... которые у нас на сегодняшний день Есть, работают или не верно. работают.
3: Давайте еще один телефонный звонок. Татьяна из города Королев. С нами. Татьяна, здравствуйте.
2: Значит, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Год назад, как мы развелись с мужем. Ну, у меня квартира, я получала от пусковой части, она у нас, значит, приватизирована, и у каждого по одной четвертой доли. Себе квартиру приобрел, значит, с новой женой, одну четвертую они собираются продавать. Скажите, пожалуйста, вот что у нас здесь в не ожидает, какой подвох? Они обязаны нам сначала предложить
5: продажу этой квартиры? Или они могут сразу найти желающих на вот свою э, долю, на одну четвертую? Поняла. Вопросы. Они обязаны вам предложить обязательно в письменном виде. Обязательно, чтобы в этом письменном виде, как правило, оформляется телеграммой. И телеграмму, как правило, uh -huh. рассылает нотариус, чтобы все было четко и зафиксировано, чтобы никаких претензий, потом, не дай бог, судов. В, в телеграмме uh -huh. должно быть указано вот, на предложение о покупки вашей этой доли и указана цена этой покупки то есть они должны указать по какой цене они намереваются продать свою одну четвертую долю и вы должны быть готовы вот если есть такая возможность приобрести эту долю в противном случае у них спустя 30 дней если вы никак не отреагируете на это предложение они получают право продать эту долю любому лицу абсолютно
4: а если он это не сделает
5: чего?
4: Ну, не предоставит такую телеграмму и не предоставит возможность выкупить. Туристы. Это нарушение.
5: То есть, вот эта вот э, история с телеграммой, история с преимущественным правом покупки это зафиксировано в законе и уже судебной практике предостаточно поэтому здесь уже никто давно не рискует если есть намерение продать долю то конечно нужно предупреждать всех других сособственников причем каждого из них не то что вот там одну телеграмму на всех я посылаю нет абсолютно на каждого должна быть своя телеграмма каждому если дети совершеннолетние то каждому должно поступить это предложение каждый сособственник должен либо приреагировать, ответить, да, я хочу выкупить, там, и что-то сделать, там, договориться о, о, о следующих, последующих шагах, там, о заключении договора, либо указать, что нет, я не хочу.
3: Светлана, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если, собственно, вот человек, к которому пришла такая телеграмма, не, не устраивает сумма, которая прописана, оценка, она берется с потолка, или каким образом человек оценивает долю — Ну, смотрите,
5: доля в квартире — это не то же самое, что продать целую квартиру Конечно. и разделить там на четыре, да? Доля в квартире... Ну, кто покупает долю в квартире? Люди, скорее всего, для того, чтобы зарегистрироваться, например, если речь идет о Москве, зарегистрироваться в Москве, там получить какие-то льготы, либо право на работу... Стоит, она будет меньше. Кто, будет, кто подскажет цену, я думаю, что риэлторы могут подсказать, uh -huh. то есть агентство, которые занимается купли-продажей недвижимости.
3: Ну, у нас полторы минуты, еще давайте быстро очень ответим Андрею из Москвы, потому что время заканчивается. Андрей, здравствуйте. Андрей, вы в эфире, здравствуйте. Так, все, понятно, Андрей не дождался. Так, очень быстро зачитываю сообщение. С какой суммы платить налог с продажи квартиры, если продажи была куплена квартира меньшей площади, если при продаже была куплена квартира меньшей площади?
5: Если не прошел срок владения квартирой, предусмотренный законом. Ну... Значит, смотрите, там налог платится, там предусмотрен налоговый вычет необходимо заполнить декларацию, указать сумму, за которую вы продали квартиру, за которую вы купили квартиру, и вот рассчитать э, вот разницу. Uh -huh. И с этой вот разницей как раз и рассчитать налог.
3: Так, еще очень быстро. В 2008 году приобрели квартиру по молодежной программе за 1,2 млн э, доли мужа и жены 50 на 50. Родились двое детей. В 2011 э, закрыли ипотеку материнским капиталом. В 2018 развод. Квартиру оценили в 6 миллионов, Судья выделил долю детям по 2% из расчета текущей рыночной стоимости. Правомерно ли это решение? То, что детям выделили, да. обязательно, конечно. Да. Спасибо огромное. У нас заканчивается на сегодня наша программа. Мы благодарим адвоката по жилищным делам Светлану Жмурко, которая отвечала на ваши вопросы. Ну, а также в студии были Елена Ракелян, Никита Журавлев и я, Елена Фонина. Всего
4: доброго, хорошей недели.
0: Значит, ничего. Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома. Любые исчезнут все до одного, лишь вспомнишь звезды голубые под крышей дома твоего под крышей дома. Так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радио Рубка. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская правда по четвергам с шести вечера по Москве.